0: Ich grüße Dich bei dieser neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass Du wieder mit dabei bist. Und ich freue mich vor allen Dingen riesig, dieses Interview mit Dir teilen zu können, denn ich habe einen Chefarzt zu Gast. Einen Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin, nämlich Dr. Martin Schlott. Martin ist aber nicht nur Chefarzt, sondern auch noch Schlafexperte, hypno -Coach und Buchautor. Er hat im letzten Jahr, im September, sein Buch Erfolgsfaktor Schlaf veröffentlicht und wir werden nicht nur übers Schlafen reden, auch wenn das nahe liegt bei Anästhesie und gerade seinem weiteren Thema, aber wir sprechen vor allen Dingen über seinen Weg, wie er ja, sich auf den Weg gemacht hat, Chefarzt zu werden, ob das schon immer sein Wunsch war und wie dieser Weg dann aussah und vor allen Dingen auch, wie er in seine neue Rolle hereingefunden hat, warum die der Stein sozusagen war, der viele in zu so Rollen gebracht hat. Er hat dann zum Beispiel eine Kommunikationsausbildung gemacht, eine NLP-Ausbildung und hatte daraufhin auch ja, viele weitere Fortbildungen angeschlossen. Wir besprechen das alles im Interview, das heißt, du wirst es dann auch gleich von ihm noch alles hören. Und es geht aber nicht nur um seinen Weg, sondern Martin teilt auch noch, wie er es schafft, das Ganze auch noch in seinen Klinikalltag und auch in seiner Klinik umzusetzen. Anhand des Beispiels der Narkoseeinleitung gehen wir auf die Patientenkommunikation ein. Und wenn du jetzt denkst, na ja, das brauche ich nicht, weil ich mache keine Narkosen, dann kann ich es dir trotzdem sehr empfehlen, weil man das ganz einfach auch für viele andere Bereiche umsetzen kann. Und von daher denke ich, um die eigene Patientenkommunikation zu verbessern oder ja, noch ein Ticken zu optimieren. Alleine deswegen ist das Interview schon ziemlich wertvoll. Und dann würde ich sagen, höre ich jetzt auch einfach mal auf zu reden, sondern leite gleich über in das Interview und du kannst dich selber davon überzeugen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo Martin, ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben und du zu mir in den Podcast gekommen bist und ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Ja, ich dich auch. <lacht> Vielen Dank für die Einladung und ich bin echt mega gespannt, was jetzt so kommen wird und wo uns die Reise hinträgt.
0: Bin ich auch. Ich habe dich im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Und bei dir ist es ja so, du bist Chefarzt. Und man könnte ja meinen, dass wenn man Chefarzt einer Klinik ist, dass man dadurch zeitlich und auch so kopfmäßig schon ziemlich gut ausgelastet ist. Das scheint bei dir ja nicht der Fall zu sein. Du bist Schlafexperte, Hypno, Mentalcoach und hast sogar letztes Jahr auch noch dein eigenes Buch veröffentlicht. Und bevor wir auf all das eingehen, vorneweg die Frage: Wolltest du schon immer Chefarzt werden? <lacht>
1: Nee wollte ich tatsächlich nicht ich wollte einfach ein guter Anästhesist werden und und habe auch irgendwie sozusagen in meiner Ausbildung alles da reingelegt, um einfach irgendwie guter Anästhesist und guter Intensivmediziner zu sein und und alles andere hat sich dann irgendwie Stück für Stück darüber, dass ich an der Uniklinik war, dass ich irgendwann Oberarzt geworden bin und irgendwann die richtige Stelle an der richtigen Ort am richtigen Ort sozusagen frei war und ich mich da bewerben konnte, hat sich einfach auf dem Weg Stück für Stück ergeben.
0: Wenn wir einmal dabei sind, gleich noch die Anschlussfrage. Hast du irgendwann aber dann auf deinem Weg auch mal gehadert? Im Sinne von, sollte ich jetzt wirklich die Oberarztstelle annehmen und sollte ich jetzt wirklich die Chefarztstelle annehmen? Oder hast du mit den Gedanken gar nicht gespielt?
1: Nö, als ich die, als ich diese Möglichkeit ergeben hat, mich auf eben Diese Stelle zu bewerben, habe ich da auch alles reingelegt und ähm, wollte das dann zu dem Zeitpunkt auch. Aber ich habe jetzt nicht am Anfang meiner Medizinerkarriere während des Studiums oder oder auch während der Facharztausbildung gedacht, ich muss unbedingt Chefarzt werden. da Ich wollte ein guter Facharzt werden, wollte eine Facharztstelle. Ähm, das war damals schon irgendwie schwierig, überhaupt ähm, unbefristete Facharztstellen zu bekommen oder eine Oberarztstelle zu bekommen. Und ähm, das hat sich dann irgendwie so ergeben, aber als diese Stelle ausgeschrieben war und ich mich da beworben habe, wollte ich das natürlich auch. Also da habe ich dann auch alles reingesetzt.
0: Du hast ja auch im Vorgespräch erwähnt, dass mit deiner Tätigkeit als Chefarzt wurdest du auf einmal mit Sachen konfrontiert, die vorher gar nicht so präsent gewesen sind. Und ich würde dich gerne bitten, dass du uns da einmal mit reinnimmst in dieser mhm. Zeit, was waren das denn alles so für Sachen, auf, auf die du aufmerksam geworden bist?
1: Ja, das ist ja so eine, ich sag mal in der Anführungsstrichen, in der normalen Medizinerausbildung, also das, was ich damals als Studium hatte, das, was ich als Facharztausbildung hatte, ähm, da ging es primär wirklich darum, einfach ein richtig guter Mediziner zu werden und ähm, es ging weniger darum, ähm, Fähigkeiten in Bereichen wie Kommunikation, Führung, Change, Visionen entwickeln, Konflikte lösen, ähm, zu entwickeln, ja, und das das, das kam einfach nicht vor und da sind wir auch nicht speziell irgendwie ähm, trainiert worden. Und das ging an der Uniklinik, ging das irgendwie noch ganz gut, auch als Führungskraft später dann als Oberarzt, weil du hast einfach viele junge äh, Kollegen und Kolleginnen, die, die die auch dahin wollen, wo du bist, die sich entwickeln wollen, die motiviert sind und weiterkommen wollen. Und, ähm, und ich hatte dann einfach diese Erfahrung gemacht, als ich Chefarzt geworden bin, dass ich, dass ich eben deutlich Ältere Mitarbeiter als ich selber es war, hatte, die halt ähm, einfach andere, andere Ziele hatten. Die hatten schon auch noch einen Anspruch an ihre Arbeit und so weiter. Aber, aber da war ich wirklich damit konfrontiert, dass, dass ich Ideen hatte, Dinge besser machen wollte, Dinge verändern wollte. Ähm, und, äh, und das, das war halt irgendwie echt zunehmende Herausforderung. Und das hat mich auch richtig Kraft gekostet. Und dann habe ich halt irgendwie damals beschlossen, eine Kommunikationsausbildung für mich zu machen. Und die hat, die hat natürlich erstmal mir selber geholfen, um besser einfach mit mir selber umzugehen, also Thema Selbstmanagement, aber dann eben auch ähm, ja besser zu kommunizieren, besser zu, eine Klarheit zu bekommen, was will ich eigentlich wirklich, wo will ich hin, aber auch ein Verständnis dafür, wie kommt sowas bei Mitarbeitern an, wie kommt sowas bei Kollegen an, bei anderen Chefarztkollegen und so weiter. Und, ähm, und das war das war echt eine Riesenentwicklung, die am Anfang echt auch wehgetan hat manchmal, aber auf der ich wahnsinnig viel gelernt habe und aus der sich natürlich dann irgendwie so Stück für Stück irgendwie weitere Sachen ergeben haben, weil du es vorhin gesagt hast, Mentaltraining und ähm, Thema Schlaf und Energie und so weiter und ähm, ja, insofern war das eine Riesenchance aber es war halt auch echt anstrengend und es war irgendwie ein Weg, der jetzt nicht so vorgezeichnet war, aber wo ich gesehen habe, als Chefarzt bist du einfach nicht mehr nur der, der fachlich die Richtung vorgibt und der 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 beste Mediziner oder so ist, sondern als Chef hast du ja ganz andere Aufgaben plötzlich. Du bist nicht mehr nur am Patienten, sondern musst halt auch eine Abteilung organisieren, musst halt auch wissen, wie du Mitarbeiter mitnimmst, wie du, wie du Dinge kommunizierst, sodass sie auch für andere verständlich sind, ähm, wie du Visionen entwickelst, wie du einfach guckst, ähm, wie steht eine Abteilung, was braucht eine Abteilung jetzt, was braucht eine Abteilung in drei Jahren, in fünf Jahren. Ähm, und all diese Weichenstellungen, die sind halt irgendwie einfach total wichtig. Und ähm, dazu kommt noch natürlich, das dann nach außen zu vertreten, auch die Abteilung nach außen zu präsentieren. Und es sind halt eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die man jetzt nicht unbedingt ähm, in der normalen Medizinerlaufbahn oder auf diesem Karriereweg eben lernt. Und deshalb kann ich eigentlich auch nur jedem, jedem empfehlen, der in der Medizin so ein Stück weiterkommen will, ähm, tatsächlich auch in den Bereich zu gehen, weil es hat einfach eben, was ich vorhin schon gesagt habe, viele neue Möglichkeiten eröffnet, irgendwie Thema Mentaltraining, aber ich habe zum Beispiel dann irgendwie sehr viel Vorträge gehalten zum Thema Patientenkommunikation, ja, weil so, wie reden wir mit, wie gehen wir mit uns selber um, wie führen wir Selbstgespräche quasi, wie reden wir mit Mitarbeitern, das hat ja alles mit Informationsverarbeitung zu tun, da habe ich irgendwann gedacht so, hey, wie reden wir eigentlich mit unseren Patienten, ähm, Thema Placebo-Effekt, Nocebo-Effekt, Suggestionen, positive Suggestion negative Suggestion und das hat einfach viele neue Spielfelder eröffnet, ähm, die die einfach wahnsinnig spannend waren, ja.
0: Jetzt bist du ja schon ähm, ein bisschen weiter nach vorne gesprungen, sozusagen. Da würde ich gleich noch drauf ein, äh, ja, drauf zurückkommen. Mhm. Ich würde nochmal zurückgehen. Hast du dir auch Gedanken darüber gemacht, als es dann hieß, okay, du bekommst jetzt diesen Chefarztposten, hast du dir auch darüber Gedanken gemacht, wie du als Führungskraft auftreten möchtest? Oder war das in dem Moment da gar nicht bewusst, dass du sozusagen jetzt eine Abteilung führst, diese ganzen Aufgaben, was du jetzt genannt hast, sondern kam dir das dann wirklich erst peu à peu?
1: Doch natürlich habe ich mir Gedanken dazu gemacht, wie ich die Abteilung führen möchte und was ich selber erreichen möchte und ähm, und was ich was ich da so für Ziele habe und äh, und so weiter. Und ich habe natürlich auch irgendwie von ähm, von älteren Oberärzten an der Uniklinik und auch von meinem damaligen Chef irgendwie Ideen dazu bekommen. Aber es ist einfach immer noch ein Unterschied, ob man sich Gedanken darüber macht oder ob man von von außen sozusagen so Input bekommt oder ob man dann selber konkret in den Situationen drin steckt. Und natürlich war mir auch gleich, fange erstmal an, guck, was ist da, ähm, was machen die Leute gut, was ist an Strukturen da, auf die ich aufbauen kann. Und ähm, und dann geht's aber, gibt es aber einfach Situationen, wo man denkt, ey, das kann ich so nicht lassen. Und die gab es auch schon sehr schnell schneller als ich das erwartet hatte, einfach wo es um äh, Patientensicherheit, um äh, medizinische Qualität und so weiter ging. Und dann, ähm, dann kommt man doch sehr schnell an den Punkt, wo, wo man auch denkt, nee, da kann ich jetzt nicht nur zugucken, sondern da möchte ich einfach handeln, weil, ich da, weil wir das besser machen können.
0: Und was war das direkt für eine Kommunikationsausbildung, für die du dich damals entschieden hast?
1: Ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht und richtig ähm, zum, zum NLP-Master und NLP-Coach und dann auch später noch die nlp trainerausbildung ausbildung
0: und jetzt gibt es ja ganz viele Kommunikationsaus- und Weiterbildungen am Markt. Wie kam es, dass du dich ausgerechnet für NLP entschieden hast?
1: Also, das hat mir meine Frau empfohlen, die ähm, Psychologin ist und die einfach ähm, damit ähm, sehr viel gute Erfahrungen gemacht hat. Ja, NLP ist also immer so ein bisschen umstritten, wird auch sehr als manipulativ hingestellt. Und ja, das ist definitiv manipulativ. Ähm, weil ich will ja, in dem Augenblick, wo jemand zu mir, ins Coaching kommt aber auch, wo ein Patient zu mir kommt, will ich ja das Beste für denjenigen. Und dann dann manipulieren wir ja auch als Ärzte ganz massiv. Unsere Kinder sind super Manipulatoren. Und, ähm, und einmal gibt NLP einem die Chance, auch sozusagen diese Strukturen darunter zu erkennen, wann es ähm, wann es so manipulativ wird. Und dann geht es natürlich auch darum, wie kann ich Menschen wirklich super gut unterstützen. Und, und das, was ich gelernt habe, ist halt einfach die eigene Haltung dahinter. Ist es ist eine Haltung von... Ich möchte meine, ich möchte sozusagen irgendwie jemand anders dazu bewegen, dass er, was weiß ich, Versicherungen abschließt und Autos kauft und so weiter. Also habe ich eher unlautere Absichten vielleicht. Oder, oder geht es wirklich darum, zum Besten des anderen, des Coaching-Klienten zum Beispiel, denen Veränderungsprozessen zu unterstützen und dem neue Möglichkeiten zu zeigen, dass er diese Wege auch gehen kann?
0: Und weil du es auch gerade noch angesprochen hattest, dass du auch ähm, dir natürlich auch Hilfe von anderen gesucht hast, beziehungsweise du hast. Die Gespräche mit anderen gesucht, hattest du auch sowas wie einen Mentor an deiner Seite?
1: Also ein Mentor nicht direkt, aber ich habe ähm, hab natürlich ein, ein gutes Netzwerk. Das ist grundsätzlich was, was ich eigentlich auch jedem empfehlen kann, einfach zu wissen, es gibt ähm, gibt immer wieder Leute, da ist eine Vertrauensbasis da und da das ist ein geschützter Raum und da kann ich ähm, da kann ich auch Dinge loswerden oder Dinge besprechen, die vielleicht auch manchmal delikater sind. Das ist ja so ein bisschen die Krux an, an diesen Hierarchiestufen, dass man irgendwann ganz oben angekommen ist und dann erwarten auch viele Leute um einen herum, jetzt du bist Chef, also du hast den Hut auf, also jetzt triff mal Entscheidungen. Also das mal im Gegensatz dazu zu dem Wunsch, flache Hierarchien haben zu wollen. Also es gibt auch die Menschen, die tatsächlich geführt werden wollen und die die, die Verantwortung mehr oder weniger abgeben wollen. Also wird die Luft relativ dünn und ähm, ich habe einige Chefarztkollegen, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Und ich habe natürlich damals irgendwie auch immer mal wieder das Gespräch mit meinem ehemaligen Chef gesucht, äh, weil der einfach Wahnsinn Erfahrung hatte und sehr sehr erfolgreich war in dem, was er gemacht hat. Und ähm, ja, und das 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 ist das ist total hilfreich, sich also ich, ich würde es nie als Schwäche sehen, sondern ich würde immer sehen, dass es ähm, dass es einfach einen neue Impulse gibt, neue Aspekte gibt, weil man selber nie davor sicher ist, auch mal irgendwie in falsche blickweise auf irgendwas zu haben oder auch mal Fehler zu machen. Und, ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch einräumen zu können. Und wie gesagt, ich sehe es eher als Stärke.
0: Sehr schön, dass du da auch nochmal wirklich das nochmal so betonst. Wie hast du das damals umgesetzt? Wie genau können wir diese Zeit uns vorstellen, als du nebenbei diese NLP-Ausbildung gemacht hast und dann aber auch noch in der Klinik gearbeitet hast? Ich meine, als Chef wird bestimmt nicht nur 40 Stunden gegangen sein. <lacht> wie hast denn du das alles unter einen Hut bekommen?
1: Ja, dass das, das ähm, da ist tatsächlich auch viel persönliche Zeit reingegangen. Also viele Sachen waren entweder abends nach Feierabend beziehungsweise am Wochenende oder äh, oder eben auch mal ein Urlaub, äh, den ich dafür eingesetzt habe. Ähm, ich habe das immer irgendwie als Investment sozusagen in die eigene Entwicklung, heißt ja heutzutage so schön Persönlichkeitsentwicklung ähm, gesehen und habe aber einfach auch gesehen, dass ja mir das gut tut. Ähm, weil sonst, sonst sonst landet man tatsächlich so in so einem Hamsterrad. Was ja irgendwie sozusagen von innen gesehen quasi immer nur die Leiter bergauf ist, die einen irgendwann in die Erschöpfung oder an die Grenzen bringt. Und ich habe das immer als, als Bereicherung auch gesehen und war immer froh, ähm, ja weiter lernen zu können, neugierig zu sein, zu gucken, was es noch gibt. Wie kann ich ja besser mit mir umgehen? Wie kann ich anderen Leuten Impulse geben? Und ähm, klar, in der Medizin wollen wir einfach das dass wir ja Patienten irgendwie wirklich ähm, gut durch Prozesse durchbegleiten können. Und da denken ja viele immer an Anästhesie, da schlafen die Leute. Aber ähm, Anästhesie ist so ein wunderbares Fach, genau dafür kommunikativ gut zu sein, weil, weil ähm, viele Leute haben viel mehr Angst vor einer Narkose, davor sozusagen ihr Bewusstsein in die Hände eines anderen zu geben, als äh, als jetzt vor einer Operation oder so, was, was wahrscheinlich einfach sehr irrational ist, aber schon das Prämedikationsgespräch, das Aufklärungsgespräch als ersten Kontakt ähm, sozusagen zu nutzen, das ist ein Teil der Narkose, ist quasi das Vertrauen, was ich da aufbaue, das nachher, wenn die Patienten tatsächlich zu uns in die Einleitung kommen, in, in den OP kommen, das dann ähm, nutzen zu können, um äh, diesen Beziehungsaufbau, den wir schon ähm, ein Stück weit geleistet haben, eben am Anfang, äh, dass, dass die sich einfach wohler fühlen und, ähm, und wissen, was auf sie zukommt und wissen auch, dass sie in guten Händen sind und sozusagen sich da einfach auch ähm, geborgen fühlen können, ein Stück weit.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wenn Patienten vor einem sitzen und man macht das Prämedikationsgespräch mhm. und dann äh, kommt erstmal die Frage, ach, das macht ein Arzt, die Narkose? Also auf der einen Seite teile ja, ich das total, krass, ne? was du sagst. Ähm, sie, die meisten Patienten haben Angst vor der Narkose, aber dann gehen sie auch nicht davon aus, dass das ein Arzt macht, sondern ähm, eine Pflegekraft. Also ist irgendwie ein bisschen paradox. Aber wieder zurück zu dir. Jetzt hast du ja diese ganze NLP-Ausbildung, bis sogar Coach. Wie lange? können wir uns diese Zeitspanne vorstellen, die du in diese Ausbildung reingesteckt hast. Und also hol uns einfach mal in diesen zeitlichen Aspekt mit rein, wann bist du Chefarzt geworden, wann hast du dich entschieden, diese Ausbildung zu machen, damit wir uns das einfach mal so ein bisschen auch chronologisch vorstellen können.
1: Ja, also ich bin 2007 Chefarzt geworden und äh, 2008 habe ich mit der NLP Ausbildung begonnen oder habe den ersten Kurs gemacht, das war damals ein NLP Practitioner und dann ja, das war eigentlich das Ziel einfach einen Practitioner zu machen und das mitzunehmen und zu nutzen. Und dann macht das natürlich neugierig, weil weil du lernst so viel neue Dinge kennen. Also hast viele Aha-Erlebnisse, ähm, wo, wo, wo einen so diese Kurse halt auch hintragen. Weil wir haben ja damit wenig vorher so zu tun. Also Und das hat, fand ich wahnsinnig bereichernd. Ich habe also diese Kurse auch nicht, nicht mit Medizinern gemacht. Es gibt ja auch diese Führungskurse und Kommunikationskurse. Wo, wo dann irgendwie nur Mediziner drin sind und das habe ich auch teilweise gemacht, aber das ist dann immer wie Selbsthilfegruppe, da erzählt man sich dann, ja, bei uns ist das so und, und was weiß ich, bestärkt sich eigentlich nur noch in seinem in seinen äh, Negativspiralen so ein Stück. <lacht> und ich fand es äh, sehr bereichert halt in meinen Fortbildungen, äh, zu gucken, dass ich da mit, mit, Leuten, die in ganz anderen Bereichen unterwegs sind, äh, mit, keine Ahnung, Tierärzten, mit Juristen, mit BWLern, mit Heilpraktikern, also die, die einfach andere Sichtweisen mitbringen oder Banker oder so, ähm, und, und das irgendwie auch anzunehmen und zu gucken, irgendwie so, wie man da auch gegenseitig dann voneinander lernen kann, weil ein Rechtsanwalt oder so guckt ganz anders auf Prozesse als ein Mediziner und das finde ich, finde ich halt, äh, immer richtig gut, also genau, also 2008 Practitioner und dann hat hat sich das so weiterentwickelt, dass ich Neugier, mehr Neugier noch bekommen habe, Master gemacht habe und ähm, und, äh, und einen Trainer und so weiter, das das ging dann über mehrere Jahre, also ich habe ja, also das das ist tatsächlich ein bisschen zeitaufwendig und ähm, das ich fand das gut, aber immer mal wieder so mir neue Impulse zu holen und dann habe ich nachher halt, weil im NLP auch Hypnose so ein Stück weit eine Rolle spielt, habe ich halt noch ähm, spezielle Hypnoseausbildung gemacht ähm, und gucke mir auch jetzt immer mal wieder Sachen an, ähm, die, die einen da irgendwie weiterbringen können.
0: Ich finde, Hypnose und auch Anästhesie kombiniert sich ja auch wunderbar. Hast du auch dafür sozusagen Impulse in deiner Abteilung gegeben? Gibt es da jetzt auch ähm, Mitarbeiter von dir oder Mitarbeiterinnen, die jetzt sagen, ich will auch mal in die Richtung gehen?
1: Ja, die gibt es immer wieder. Also das ist ja auch so, dass wir intern immer wieder Fortbildungen machen. Entweder dass ich mal einen Vortrag dazu halte oder wir uns auch externe Referenten holen. Und es gibt ja bei Hypnose denken ja die meisten Leute, da geht es ja nur darum, sozusagen die Leute wegzubeamen, irgendwie äh, in eine andere Welt oder so. Aber es gibt ja ganz, ganz viele kleine Aspekte. Also ich, zum Beispiel habe ich mich mal irgendwann auf einen OP-Tisch gelegt und durch die Klinik fahren lassen oder durch einen OP fahren lassen, um einfach mal diese Patientensicht zu haben, weil die ist komplett anders als wenn du ähm, durch eine OP selber läufst, ja, und das hat dann dazu geführt, dass wir in, in den Einleitungen ähm, da hast du diese Neonröhren so klassisch und und wir haben dann halt indirekte Beleuchtungen eingebaut, damit du nicht mehr so als an oder damit die Patienten nicht geblendet werden und haben dann einfach oben an die Decken. Ich hätte gerne Flatscreens ähm, dahin gebaut mit irgendwelchen netten Naturfilmen oder so. Und ähm, das bei uns hat es dann aber in der Situation nur für Bilder gereicht. Aber nichtsdestotrotz führt es dazu, wenn ein Patient da liegt und oben an der Decke ein Bild aus der Toskana oder irgendwo aus der Südsee ist, dann weckt das Assoziationen. Und die Leute sind einfach ein Stück weit in einer anderen Welt. Und das das sind letztendlich auch schon so hypnotische Prozesse. Alleine dadurch, dass ein Patient ins Krankenhaus geht und mit diesem einen Schritt sozusagen vom normalen Leben in eine Situation sich begibt, wo er Hilfe will, wo er ein bisschen verunsichert ist. Was kommt da für eine Diagnose raus? Was machen die mit mir? Ähm, was, was, was hat das nachher für Resultate? Da ist man schon in einer komplett anderen Form der Wahrnehmung, weil in diesem Augenblick beziehen die Menschen halt die Dinge, die dann gesprochen werden und die dann irgendwie stattfinden, komplett auf sich. Oh, was hat das mit mir zu tun? Also ich habe das mal ganz krass erlebt, dass ich mich mit einem der Pfleger, da lag ein Patient, den haben wir halt für die Narkose vorbereitet, und äh, wir haben uns glaube ich noch irgendwie über einen Eishockeyverein unterhalten, weil der gerade irgendwie kurz vor Insolvenz oder irgendwie so stand und haben irgendwie irgendwie war dann ein Spruch so, ob es der noch schafft und mh, am Wochenende sah es schlecht aus und der Patient hat gedacht, wir sprechen über ihn ne? und ähm, und hat dann die Augen aufgerissen und und äh, gefragt, worüber sprechen Sie denn gerade ne? und dann ist es das erst bewusst geworden, ähm, dass alleine so eine Unterhaltung beim Patienten irgendwie ganz Dinge, andere Dinge auslöst als bei uns. Ne? Und das heißt, die sind wahnsinnig, wahnsinnig sensibel in dem Augenblick, in der Wahrnehmung und beziehen alles auf sich. Und deshalb ist so wichtig, wie sprechen wir mit denen? Wie können wir das Umfeld so angenehm wie möglich gestalten? Und ähm, ja, dann kannst du natürlich weitergehen und hypnotische Sprache für Narkoseeinleitungen irgendwie verwenden. Das habe ich dann halt auch irgendwann mal gemacht. Das sind mir ja am Anfang die Anästhesiepflegekräfte dann irgendwie fast auf den Leim gegangen. Also die sind da irgendwie voll weggegangen. Wenn man sagen würde so, hallo, sie sind nicht gemeint. Bitte wach bleiben. Und ähm, ja, insofern kann die, kann, ja, können wir tatsächlich viele Sachen dann nutzen. Ja.
0: Jetzt bin ich neugierig. Wie, wie leidest du denn mit einer hypnotischen Sprache ein?
1: <lacht> ich glaube, das ist ein Thema für einen weiteren Podcast, oder? <lacht>
0: ähm,
1: na, ja, du, so, so ein ganz
0: kurzer Einblick.
1: Ja, Ja, du kannst ja also es gibt irgendwie, das das fängt ja schon an beim äh, beim Infusion legen, ja. Denn viele Leute sagen dann so, wir müssen jetzt eine Nadel legen. Nadel ist eine Assoziation, da sehen Leute irgendwas ganz Spitzes und Unangenehmes vor sich, weil unser Gehirn ist ein Bilderverarbeitendes Organ. Also wecken solche Impulse halt ganz oft eben Bilder, ja. Und ähm, also wir legen jetzt eine Nadel, dann ist für den Patienten schon so, oh Gott, oh, oh Gott, oh Gott. Dann ähm, werden die Nadeln auch oft noch größer gemacht ähm, und und jetzt piekst jetzt mal, es sticht. Es brennt und 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 alles das, was wir in guter Absicht sagen, um den Patienten vorzuwarnen, gibt es sogar Studien dazu, die die zeigen, dass diese Signalwörter zu einer Verstärkung des Schmerzreizes, also des Erlebens, führen. Ja, und das heißt, das heißt, ich sage dem Patienten so: Sie werden jetzt einfach spüren, es wird ein bisschen kalt, wir desinfizieren die Haut und es wird jetzt gleich kurz drücken. Wir legen eine Infusion. Ja, mhm. und dann kannst du nachher halt, ähm, dann kannst du nachher halt sagen so, und jetzt bekommen Sie ein gutes Medikament gespritzt. Sie werden gleich merken, dass, sie, dass es ein bisschen gemütlicher für sie wird, dass sie, dass sie entspannen, dass sie müde werden und ähm, genau, Und dann dürfen sie diesen wunderbaren Sauerstoff atmen, der die Wundheilung sehr gut unterstützt. Genau, nochmal tief einatmen, ausatmen und entspannen. Und dann kannst du das halt einfach weiterführen. jetzt. Jetzt spüren sie Genau, dass, dass, dass die Narkose langsam zu Ihnen kommt und sich Stück für Stück in Ihrem Körper verteilt. Vielleicht fühlt es sich etwas warm an, so wie wenn die Sonne drauf scheint. Und je mehr Sie das jetzt spüren, desto leichter geht die Narkose, desto leichter geht die Operation und desto leichter schlafen Sie. Sleep. Also kannst einfach die Dinge, die, die, Dinge, die wir tun am Patienten, die kannst du halt quasi utilisieren, also dafür nutzen, um dem Patienten irgendwie immer wieder Brücken zu bauen.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich hoffe, wir haben noch Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: <lacht> ich <lacht> und gut zuhören. Ich, bin
0: gut zuhören. ich fand es gerade sehr spannend, weil als du das alles erzählt hast, habe ich überlegt, okay, wie mache ich es denn? Und ja, natürlich nutzt man automatisch, so wie du es gerade gesagt hast, man nutzt automatisch die Wörter, weil man möchte ja den Patienten vorwarnen. Aber diese Wörter vielleicht dann das nächste Mal einfach doch durch ein anderes Wort zu ersetzen. Mhm. Sehr spannend. Das,
1: weil Es ist super spannend, irgendwie so auf Sprache zu achten, weil, weil Patienten nehmen das ja irgendwie wahr. ne Und ähm, ich, ich weiß noch, dass das irgendwie, irgendwann haben wir mal irgendwie eine Urologie einen älteren Herrn gehabt, TOR Prostata, Spinalanästhesie. Und dann habe ich zu ihm gesagt, soll man einen runden Rücken machen? Und das hat er anscheinend nicht verstanden. Und dann hatte ich eine ganz gut ausgestattete Anästhesiepflegekraft, die direkt vor diesen Patienten stand und sagte, so, jetzt legen Sie Ihren, jetzt legen Sie mal Ihr Kinn auf die Brust. Und dann guckt er Hoch und fragt irgendwie auf ihre oder auf meine. Also, es ist irgendwie so einfach, einfach immer, immer so, diese, diese Frage, wie kommt, wie kommt was an? Ne? Also natürlich ein super Lachanker in unserer Abteilung. Ähm, ja, aber, aber es zeigt halt, ähm, was, Sprache, was Sprache eben macht, ja.
0: Ja. Und das Ding ist ja, wir sind ja routiniert in dem, was wir machen und für uns ist das ja total klar, was wir mhm. meinen und von daher ändert sich ja vielleicht auch unsere Sprache dann mit der Zeit, wir werden vielleicht immer kürzer und dann solche Erinnerungen vom Patienten zu bekommen, Ah, okay, Ist dann selber nochmal drüber nachzudenken. Vielleicht sollte ich doch mal überlegen, wie ich manche Sachen formuliere, äh, finde ich dann immer ganz gut. Und du ja, hast wir auch Wir so haben
1: einen, einen Vortrag in den, Alten, nee, in den neuen Bundesländern gehalten und dann habe ich bei diesem Vortrag irgendwie erzählt, äh, also so genau, genau dieser Weg, so jetzt, genau, wir schließen sie ans EKG und ans, an Blutdruckmessgerät äh, an und, und überwachen sie jetzt. Und das war für die, ähm, durch die, keine Ahnung, Stasi-Vergangenheit oder so, war das irgendwie ein negatives Signalwort. Das war mir überhaupt nicht bewusst, aber es ist ja immer, immer sozusagen interessant zu sehen, wie im Kontext dann auch bestimmte ja. Dinge äh, wirken können und wo wir, wo wir irgendwie drüber nachdenken können, wie wir das dann besser machen können. Ne?
0: Wann bist du denn dahin auch gekommen, dass du gesagt hast, okay, du willst jetzt auch die Patientenkommunikation verbessern, weil du hast ja angefangen, an dir zu arbeiten, dass du deine Mitarbeiter besser führen kannst und wie können wir uns an diesem Prozess? Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich logisch ist, aber muss ja diesen Schritt trotzdem auch gehen zur Patientenkommunikation hin.
1: Naja, nee, das war irgendwann war das, war das halt einfach mal da, dass ich gemerkt habe, so hey, ich kann ich kann ja ich kann ja da Sachen verbessern und dann ähm, und dann meldet man halt irgendwie mal Vorträge für Kongresse an, ne? Also ich kenne ja eine ganze Menge Leute, die auch Kongresse veranstalten oder in Programmkomitees äh, sitzen und dann sagt man, hey, wo wollen wir nicht mal was was äh, was anderes machen, mal irgendwie weg von diesen streng wissenschaftlichen Vorträgen mit Studie, Studie, Studie hin zu was was pra praktisches für die für die Anwendung im klinischen Alltag und ähm, und dann hatte ich ein paar, wie gesagt, Freunde, die auch Chefärzte sind, die gesagt haben so, hey, kannst du das nicht mal für unsere Abteilung machen? Und äh, und dann habe ich halt irgendwie einfach Vorträge in Kliniken dazu gehalten.
0: Wie lebst du das in deiner Klinik und wie setzt du das in deiner Klinik um? Habt ihr dazu auch zum Beispiel wöchentlich Fortbildungen dazu oder ähm, werden die Assistenzärzte und Ärztinnen speziell auch nochmal in Patientenkommunikation geschult oder gibt es da
1: also wir haben, tun? ich würde sagen, wir machen einmal im Jahr ungefähr eine Fortbildung zu dem Thema, also mit verschiedenen Aspekten. Also die letzte, die wir zum Beispiel gemacht haben, war, ähm, wie können wir in der Einleitung wirklich ein ruhiges Umfeld schaffen, weil es ganz oft noch so ist, dass man dann ähm, kriegt der Patient schon seine Narkosemedikamente und dann fängt man an, noch irgendwelche Verpackungen von Larynxmaske oder sonst was aufzureißen oder es kommt jemand rein und muss noch irgendwas rausholen und dann klappert das wieder und so. Und dann, dann haben wir uns irgendwie hingesetzt und gesagt, wie können wir das schaffen, dass für die zwei, drei Minuten, wo jemand wirklich dann diese bewusstseinsverändernden Medikamente bekommt, wie können wir da eine absolut ruhige Atmosphäre schaffen, weil wir einfach nicht wissen, was in der Zeit, wo unser Bewusstsein runterfährt, was dann noch im Unterbewusstsein irgendwie an Negativimpulsen hängen bleibt. Und, ähm, und und sowas greifen wir uns dann halt immer mal wieder raus. Ich habe auch externe Referenten ähm, ein paar Mal schon da gehabt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir es wöchentlich machen. Aber ich, wenn ich junge Assistenzärzte habe, mit dem bespreche ich das am Anfang schon, warum uns bestimmte Dinge in der Kommunikation wichtig sind, wie sie es formulieren können, wie sie es besser machen können, gerade auch in der Prämedikation. ja, Da wird ja dann irgendwann auf die ganzen Risiken eingegangen und ähm, eigentlich im Prinzip ein Horrorszenario äh, aufgebaut. Aber wie kann ich sozusagen diese Dinge er so erklären, dass sie trotzdem für den Patienten positiv sind, ja, weil es ein Risiko gibt äh, oder wir fragen halt nach Nüchternheit, weil es ein Risiko dafür gibt, dass man eben Magensaft in die Lunge laufen könnte. Aber dann zu sagen, so, hey, ähm, deshalb, deshalb fragen wir oder deshalb fragen wir sie, wie lange sie nüchtern sind oder sie bleiben halt am besten sechs Stunden nüchtern, ähm, eben dann können sie selber mithelfen, dieses Risiko zu minimieren. Das heißt, ich, ich benenne das Risiko, aber ich führe immer wieder einen anderen Weg. Oder Zahn- und Stimmbandschäden. Äh Genau deshalb fragen wir nach wackeligen Zähnen, damit wir uns darauf gut einstellen können und sie schützen können. Ähm, Komplikationen mit Herz, Kreislauf und Atmung. Und genau das ist der Grund, warum wir den Blutdruck regelmäßig messen und den Sauerstoff im Blut überwachen oder oder messend wir haben ja vorhin gelernt aber wachen kann auch ein, ja. <lacht> ein schlechtes Wort sein genau und und, und so, so, so versucht man das halt einfach oder so mache ich das halt dass ich dann irgendwie Stück für Stück den Leuten das so ein bisschen näher bringe und die da und dann merken die auch schon selber so hey ich kann ja wirklich was verändern und eigentlich ist es ja ganz eigentlich ist es ja ganz cool irgendwie die Patienten damit irgendwie so ein bisschen ruhiger führen zu können
0: ich überlege die ganze Zeit gerade mit, wenn du solche Beispiele nennst ähm, und denke mir jetzt, okay, ich äh, übernehme das in meine eigene Tätigkeit. Wie ist dann aber dein Schritt gekommen von dem, was du, also du, du hast ja deinen NLP, äh, deine Ausbildung gehabt und wie bist du dann weitergekommen dazu, dass du dann auch selbstständig bist? Und du hast schon gesagt, die Hypnose kam dann auch so mit dazu, weil du gesagt hast, das interessiert dich und das ist da Teil mit. Aber wie kam es dann wirklich, dass du dann mittlerweile auch als, als Speaker und als Coach unterwegs bist?
1: Ja, das, das war null geplant. Das hat sich aber wirklich so ergeben. Also ich habe, meine Frau hatte hatte dann schon eine NLP-Akademie und dann schied der Sparingspartner, mit dem sie es damals gemacht hat, aus und hat mich dann irgendwie mit reingenommen. Ich habe dann angefangen, da eben Sachen zu unterrichten, weil ich eben diese Trainerausbildung auch hatte. Und ähm, und dann haben uns oft Leute gefragt, so was macht denn ihr da eigentlich? Und äh, immer, wenn wir, also irgendwie aus dem Freundeskreis oder so. Und dann kam immer so, wenn wir es erklärt haben, das ist ja wie, wie Mentaltraining. Also wenn, wenn du mit Sportlern irgendwie arbeitest, um die auf Wettkämpfe, auf Stresssituationen und so weiter vorzubereiten. Und ähm, und da wir in Bad Tölz halt auch eine Wintersportregion sind, auch mit ähm, vielen Eishockeyspielern, auch Profis, Profis Eishockey-Profis, ähm, ähm, Skifahren ist ein Thema und also so, hatte ich dann die ersten Nachwuchssportler irgendwie mal als auf Aufempfehlung im Coaching. Und dann hat sich das immer weitergetragen, dass ich dann irgendwann halt ähm, Profi-Fußballer und Unternehmer und so weiter im Coaching hatte. Und bei ganz, ganz vielen Leuten, die so, ich sag mal, im High-Performance-Bereich unterwegs sind, ähm, spielt das Thema Schlaf dann irgendwann eine Rolle. Also wie komme ich in meine bestmögliche Verfassung? Wie komme ich? Wie habe ich wirklich Energie? Und ähm, und äh, und dann habe ich gedacht, Schlaf sagt dir sowieso eine ganze Menge, weil als Anästhesist sind wir quasi am Zielorgan, auch wenn wir ein künstliches Koma herbeiführen, um bestimmte OPs möglich zu machen. Aber ich glaube, die Grundlagen sind ja trotzdem irgendwie da, was da an Neurotransmittern unterwegs ist, welche Zentren da betäubt werden und so weiter. Und ähm, da ich selber super gerne schlafe, ähm, hatte ich so, habe ich sowieso ein Faible dafür und dann habe ich gedacht, das ist eine perfekte Kombi eigentlich. Als Mediziner kennen wir uns damit ganz gut aus, als Anästhesisten vielleicht auch noch mal ein Schwerpunkt und, äh, und dann spielen im Schlaf ja dann doch diese Mentalthemen eine ganz große Rolle, weil die meisten Leute, wenn das mal medizinisch abgeklärt ist und, und da nichts rausgekommen ist, die meisten Leute haben ja ein Problem, ihr Kopfkino auszuschalten und aus dem Gedankenkarussell rauszukommen und, das sind, also, und, und komischerweise genau, das geht meistens genau in dem Augenblick los, wo der Kopf ins Kissen sagt, weil dann das ganze die Alltagshektik oder so in den Hintergrund rückt und plötzlich fangen wir an, Selbstgespräche zu führen, diese inneren Dialoge. Und manche Leute kennen das vielleicht auch von den Zuhörern. Und wenn wir uns dann überlegen, wenn unser bester Freund, unsere beste Freundin so mit uns sprechen würde oder so mit uns umgehen würde, hätten wir wahrscheinlich ein Problem in dieser Freundschaft. Also wir sind wahnsinnig kritisch, oder viele Menschen zumindest sind sehr, sehr kritisch mit sich selber. Und ähm, und da Wege und Mittel aufzuzeigen, da rauszukommen und das irgendwie zu verwandeln und die Sichtweise eher von negativ in positiv zu drehen und Dinge annehmen zu können und dann eben auch untertags aus diesem ganzen Stress rauszukommen, dafür ist halt Mentaltraining super.
0: Und hast du dann für diese beiden Bereiche Mentaltraining und das Thema Schlaf nochmal extra Ausbildung gemacht?
1: Ja, ich habe noch mal eine Schlafcoaching-Ausbildung gemacht, aber pff, das war eigentlich eher eine Ergänzung. Also das war jetzt nicht, nicht, dass ich sagen würde, die hätte ich irgendwie gebraucht. Ich glaube, ich kenne mich einfach in dem Thema gut aus. Mhm. Ich habe natürlich irgendwie viel gelesen oder lese auch immer noch viel zu dem Thema. Gibt ja auch immer wieder neue ähm, Gesichtspunkte oder so und äh, und und nutze es halt einfach im, im Coaching. Und dann haben sich die Vorträge halt daraus weiterentwickelt. ne? Weil mittlerweile mittlerweile, ich meine, am Anfang haben dann die Firmen gesagt so, meine Mitarbeiter sollen nicht schlafen, sie sollen arbeiten. Aber irgendwann wird denen auch klar, damit sie gut arbeiten können, müssen sie auch schlafen und müssen sie auch abschalten können. Es macht keinen Sinn, um 23 Uhr noch E-Mails anzugucken oder zu als als Firma zu erwarten, dass Leute dann noch ähm, in ihre E-Mails beispielsweise gucken oder sich Gedanken zum zum zu, zur Firma machen. Und ähm, und ja und, und seitdem läuft das eigentlich auch ganz gut, dass dass ich immer wieder mal eingeladen werde als als Impulsvortrag, um um den Leuten zu zeigen, wie sie wie sie besser und schneller abschalten können, was sie im Tagesverlauf tun können, um eben auch nachts besser schlafen zu können. Aber das hat sich so Stück für Stück einfach organisch entwickelt aus, aus dem heraus.
0: Aber weil du es gerade sagst und bevor ich es wieder vergesse, würde ich gleich diese Frage im Anschluss stellen. Hm. Hast du so ein paar Tipps, so ein paar kurze knackige Tipps, was du gerade gesagt hast, tagsüber besser damit umgehen und abends schneller entspannen?
1: Boah, ja, das, das ist immer so, immer die beliebte Frage. Was ja. sind so die drei, die drei Tipps, damit um ich schlafen kann? Und das, die gibt es letztendlich nicht, weil, weil das einfach ein hochkomplexes, ähm, hochkomplexes Thema ist mit ganz vielen Einzelfaktoren, die eine Rolle spielen. Ähm, aber wenn ich einen Tipp geben kann, dann heißt es irgendwie acht Stunden Feldarbeit.
0: Okay. Das ist der beste
1: Schlaftipp. Ja, aber letztendlich. Ist, ist,
0: ist ja aber nur nicht immer möglich. <lacht>
1: nein, 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 nein. Aber letztendlich lohnt immer so ein Blick dahinter. Wo, warum ist das so? Wir Menschen sind ja, haben ja immer noch ein Steinzeitgehirn, so traurig das ist. Aber unsere Umwelt ist halt deutlich komplexer geworden. Letzte 200 Jahre mit Industrialisierung, irgendwann kam das elektrische Licht und ähm, und dann kam auch irgendwann noch die Digitalisierung und eine Wahnsinnsbeschleunigung. Aber unser Gehirn funktioniert eigentlich immer noch so wie wie in der Steinzeit. Das heißt, wir wir sind wir sind irgendwie sehr stark programmiert auf den Rhythmus der Sonne. Werden morgens mit im Prinzip mit Beginn im Tageslicht irgendwann wach. Und, ähm, und die Menschen früher waren halt einfach auch viel draußen und ähm, und haben sehr viel Tageslicht bekommen, was natürlich wichtig ist zum Synchronisieren der inneren Uhr des zirkadianen Rhythmus, als auch für die Serotoninbildung, Vitamin D und und und. Ne? Und ähm, und dann ist die Sonne halt irgendwann untergegangen, es wurde dämmerig und dann kam irgendwie so der Impuls, jetzt wird Melatonin freigesetzt und ähm, dann sind wir irgendwann müde geworden und haben uns dann auch irgendwann hingelegt und und dann kommt noch dazu, dass, dass in der Steinzeit war es einfach üblich, dass die Menschen sich 10, 15 Kilometer jeden Tag bewegt haben, ja, einfach um Überleben zu sichern, um Nahrung zu finden, um zu jagen, um vielleicht vor irgendwelchen Feinden wegzulaufen oder sich zu verteidigen und ähm, und heute ist es ja oft so, wir werden mit dem Wecker aus dem Schlaf gerissen, das ist ja im Prinzip schon fast Schlafentzug, ja, weil wenn du einen Wecker brauchst, heißt es, du hast nicht fertig geschlafen, ähm, dann ähm, gehen wir irgendwann in, in die Firma, sind irgendwie, oder in Unternehmen, in OP, sind halt den ganzen Tag mehr oder weniger in geschlossenen Räumen, bekommen sehr wenig Tageslicht und abends verlängern wir unseren Tag halt durchs elektrische Licht, durch diese ganzen Medien, Smartphones und so weiter. Und, ähm, und da zu gucken, wo sind denn Möglichkeiten, dass ich morgens vielleicht 10 bis 15 Minuten zumindest mal richtig ins Tageslicht komme, um dieses aktivierende Licht mit sehr viel Blaulichtanteil zu bekommen, damit unser Gehirn wirklich auch aktiviert wird. Ähm, kann ich abends gucken, dass ich noch mal 10 bis 15 Minuten ins Tageslicht bekomme, um dieses Dämmerungslicht vielleicht so ein Stück zu bekommen? Kann ich einen Spaziergang machen, um mich auch noch mal zu bewegen, um ähm, innere Anspannung, Stress und so weiter abzubauen? Allein das sind so kleine Impulse. Und dann tagsüber zu gucken, wo sind auch immer wieder Entspannungsphasen? Weil unsere Vorfahren, die haben halt auch immer wieder zwischendurch, dann ähm, die haben vielleicht mal 15 Minuten richtig Gas gegeben, wenn sie gejagt haben, aber dann haben die auch wieder Erholungsphasen gehabt. Viele von uns sind heute in einer wahnsinns Daueranspannung mit Meetings und Zahlendruck und, und E-Mail-Erreichbarkeit und, und, und. Und ähm, sich immer mal wieder Oasen im Alltag zu schaffen, um mal zehn Minuten durchzuatmen, ähm, äh, ja, wie gesagt, eine Atemübung zu machen, vielleicht eine kurze Meditation, äh, was auch immer es ist, oder eine kurze Sporteinheit nur, da, da gibt es ja genug Möglichkeiten, die ich selbst am Bürostuhl oder so machen kann. Das halte ich für ganz wichtig, damit der Körper auch abends irgendwie sozusagen einfach weiß, zu wechseln zwischen Sympathikus und Parasympathikus, also Anspannung, Entspannung. Und das wären mal so die ersten Tipps. Und vielleicht abends ist noch gut zum Entspannen eine warme Badewanne, mhm. weil dann entspanne ich, lass los, gibt ein Gefühl der Geborgenheit. Und ähm, warmes Wasser hat den Vorteil, dass unser Kühlsystem quasi angeworfen wird. Ne? Wenn wir kalt duschen, dann versucht der Körper Wärme zu bilden. Wenn wir in einer warmen Badewanne liegen, dann versucht der Körper eher zu kühlen. Und um richtig erholsam in den Tiefschlaf und so weiter zu kommen, muss unsere Körperkerntemperatur ein Stück absinken. Und so eine warme Badewanne eine halbe Stunde bis Stunde vorm Schlafen gehen, sorgt halt dafür, dass dieser Prozess unterstützt wird.
0: Okay, super. Das waren jetzt einige Tipps. Ganz lieben Dank. Auch fand ich es immer richtig gut, dass du darauf hingewiesen hast, dass man nicht erst abends anfängt, um gut schlafen zu können, sondern dass mm -hmm. wirklich schon der ganze Tag äh, wichtig ist. Also ich stelle mir
1: zum Beispiel auch meinen Wecker auf 21 Uhr.
0: Um dann ins Bett zu gehen?
1: Nee, um, okay. um mich auf den Schlaf vorzubereiten. Also ich mache so eine Rückwärtsplanung. Das heißt, ich will morgens um sieben in der Klinik sein oder um halb acht spätestens. Ich brauche eine Stunde für mich morgens. Das heißt, ich stehe um sechs auf ich brauche, ich möchte gerne acht Stunden schlafen, also möchte ich um 22 Uhr im Bett liegen und 21 Uhr deshalb, weil dann habe ich einfach noch eine Stunde, um meinem Körper zu signalisieren, jetzt ist Zeit runterzufahren und dann lege ich das ähm, leg Smartphone aus der, aus der Hand, ähm, mache das aus und ähm, lese vielleicht noch was, meditiere, mache vielleicht einen Spaziergang oder eben die warme Badewanne, also mache irgendwas, was mir gut tut, was entspannend ist.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie du das selber für dich umgesetzt bekommst. Ähm wie sieht es auch im Tagesverlauf aus? Da hast du ja manchmal auf einige Sachen überhaupt keinen, keinen Einfluss. Mhm. Gelingt es dir dann trotzdem noch ganz gut oder bist du da auch noch im, naja, morgen mache ich es dann besser?
1: Beides. Also ich glaube, <lacht> Nee, also ich, ich mache immer wieder entspannungsübungen ich merke auch selber wenn da wirklich der Druck zu groß wird ich mache ja irgendwie hauptsächlich OP Management und und das ist schon echt echt oft knackig ne also das das so hinzukriegen und äh, dann auch immer wieder zu Notfällen zu springen und ich weiß dass ich mich zwischendurch immer mal wieder hinsetzen muss um irgendwie Muskeln anzuspannen und zu entspannen und ähm, ich habe ein paar ein, ein paar Atemtechniken die mir extrem gut helfen um auch wirklich mit fünf oder zehn oder zwanzig Atemzügen einmal richtig runterzufahren, um wieder so ein Reset zu machen quasi, um dann wieder den neuen Aufgaben ähm, entgegentreten zu können. Ja, mhm. Das ist auch echt wichtig und das ist auch irgendwie so, da, da kommen irgendwie viele Leute nach den nach den Vorträgen oder Workshops so, hey, kannst du mir das nochmal genauer zeigen oder da intensiver einsteigen?
0: Ich habe mir auch gerade überlegt, das ist, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge wert. Ja. Ja, gerade weil du jetzt auch nochmal Atemtechnik angesprochen hast. Ähm, ich glaube, auch da ist, glaube ich, auch der Bedarf wirklich da für uns Ärztinnen und Ärzte, da nochmal zu sagen, okay, wie kann ich mit stressigen Klinikalltag, wo ich dann auch die ganze Zeit bei mir bleiben. Aber zurück zu dir. Du hast gesagt, es kam alles so, so Schritt für Schritt. Ähm, wo sind wir denn jetzt ungefähr zeitlich? Wann bist du bei deiner Frau in der Akademie mit eingestiegen und wann hast du dein erstes Coaching angeboten?
1: Naja, das hat, sich, das hat sich halt irgendwie entwickelt. Also in der Akademie habe ich glaube ich 2013, 2012 oder 2013 angefangen. Aber ich habe irgendwie damit, dass ich diese NLP-Ausbildung 2008 begonnen habe, habe ich halt auch dann immer mal wieder Leute im Coaching gehabt. Okay. Ja, das, das ergibt sich ja am Anfang irgendwie manchmal im Freundeskreis oder so, dass irgendjemand sagt, ich habe ein Thema und dann probierst es halt einfach mhm. und und wächst da irgendwie so Stück für Stück rein. Also, das hat sich irgendwie ja, das hat sich tatsächlich irgendwie so ergeben. Das war jetzt nicht irgendwie von Anfang an der Plan. Ich bin Coach und ich bin mache jetzt irgendwie irgendwelche Trainings oder eine Akademie oder sowas, sondern das hat sich irgendwie wirklich so Stück für Stück einfach ergeben und irgendwann waren irgendwann habe ich mich halt für Vorträge, was ich vorhin erzählt habe, irgendwie beworben und dann war es Ko Patienten Kommunikation und später war es mentale Stärke und irgendwann kam der Schlaf dazu. Also es ist irgendwie so Stück für Stück einfach, aber es hat sich dann über die Zeit so ab 2012, 2013 hat sich das dann halt einfach immer Stück für Stück weiterentwickelt.
0: Also bist du jetzt schon fast zehn Jahre dabei. Hast du in der Zeit auch mal überlegt, eins aufzugeben, also entweder nur noch als Coach zu arbeiten oder das auch erst mal sein zu lassen und um wirklich dich voll auf die Klinik zu konzentrieren?
1: Ja, das habe ich natürlich immer mal wieder überlegt, weil es natürlich auch ein Reiz hat, gerade wenn du auf der Bühne stehst und dann irgendwie ein paar hundert Leute im Vortrag hast und die das wirklich echt voll mitnehmen und du Aha-Effekte setzen kannst und, äh, und, und das, das kann natürlich hat natürlich einen gewissen äh, manchmal fast auch Suchtfaktor, ähm, aber ich, ich hatte immer das Glück dass ich, dass ich anscheinend irgendwie sehr authentisch wirke, dadurch, dass ich halt das, was ich mache, auch jeden Tag mache und wovon ich in den Vorträgen erzähle, damit eben auch jeden Tag zu tun habe. Ich glaube, das merkt man irgendwie. Und und äh, für mich ist ist die Medizin und ist die Anästhesie und meine Abteilung wirklich so die Basis, von der aus ich irgendwie sozusagen rausgehen kann und dann diese Dinge irgendwie tun kann. Und für mich ist es nicht ein entweder oder, sondern sowohl als auch. Also ich sehe ich sehe das beides als Bereicherung, weil ich nehme natürlich Dinge mit aus dem klinischen Alltag, aus aus den Coachings und so weiter, die ich die ich in den in den Vorträgen oder wenn ich im Fernsehen bin oder so mit einbringen kann. Und umgekehrt nehme ich natürlich auch von den Vorträgen oder aus den Coachings und aus Fortbildungen Dinge mit in die Klinik, die ich da, die ich da verändern kann, die ich da nutzen kann für mich selber, aber auch um irgendwie mit Mitarbeitern irgendwie besser umzugehen oder mit Patienten und da irgendwie auch Dinge immer mal wieder weiterzuentwickeln. Insofern, ja, für mich ergänzt sich das sehr, sehr gut. Und äh, gerade in dieser Corona-Zeit ähm, kennen viele Speaker-Kollegen die wirklich und Trainerkollegen, die halt in der Zeit wirklich richtig Probleme hatten, ähm, Aufträge zu bekommen, weil natürlich das irgendwie alles durch Lockdown und so weiter richtig runtergefahren worden ist. Es gab keine Veranstaltungen mehr, es gab keine, keine Coachings mehr, es gab keine Trainings mehr. Und, äh, und dann so zu sehen, ey, ich habe natürlich auch irgendwie Verantwortungen mit Kindern in Ausbildung und, und und Verbindlichkeiten für Immobilien und was weiß ich und dann einfach zu sehen, so hey, ich habe einfach ähm, habe einfach einen Job, der mich da weiter gut gut durchträgt. Ähm, das ist sehr sehr viel wert versus davon abhängig sein zu müssen, jetzt wieder Aufträge zu finden und das Ganze wieder anzuschieben und dann über Social Media aktiv zu sein und zu zeigen, so hey, ich bin da und ich mache das und das. Ähm, also ich ich sehe das eher als, als Glücksfall an, ähm, sozusagen, wie, wie gesagt, das als Basis zu haben und das nicht machen zu müssen, sondern machen zu dürfen.
0: Hast du aber auch immer dran gedacht, dann zurückzutreten und zu sagen, okay, weil der Chefarztposten ist ja schon sehr ausfüllend mit auch anderen ähm, ja, Verpflichtungen, die auch da dranhängen, ähm, da zu sagen, okay, ich gebe diesen Posten auf und äh, bleibe als Oberarzt oder mache sowas? Oder ist das keine Option für dich gewesen?
1: Nee, ähm, dafür habe ich zu viel investiert, ähm, um um ja Chefers zu werden, um diese ab um, um meine Abteilung auch so zu gestalten, wie sie jetzt ist und und auch so zu sehen, dass das dass dass ich wirklich einen super Glücksfall habe mit mit den Mitarbeitern, die ich habe und ähm, die die ja mit mir da irgendwie auch gewachsen sind und und mich unterstützt haben und so weiter. Also nee, ähm, ich also, ich habe es mal, ich habe, habe es jetzt nicht in dieser Trainingskonstellation oder Speaker-Konstellation überlegt, aber ich habe tatsächlich mal, ähm, ich habe es tatsächlich mal überlegt, ähm, weil, weil man ja einfach einfach wahnsinnig viel Verantwortung hat in dieser Chefarztposition und ähm, und da habe ich tatsächlich mal überlegt, wie wäre das jetzt irgendwie, wenn du einfach wieder Oberarzt wirst und, dir, und, und dann ein neuer Chefarzt kommt, der dann diese ganze Verantwortung trägt, den du unterstützen kannst und so weiter. Ähm, ja, das, also das, 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 das habe ich schon mal überlegt, ja. Aber mhm. das war, war dann irgendwie so in der Konsequenz mit allem Drum und Dran, dass ich jetzt wirklich die Sachen so aufgebaut hatte und, und gestaltet hatte und auch echt richtig tolle Oberärzte habe, ähm, habe ich dann gedacht, mh, dann kann ich auch Chefarzt bleiben.
0: Sehr gut. <lacht> Nimm uns mal bitte mit in einen Alltag. Wie können wir uns das vorstellen? Wie viel Prozent ungefähr bist du in der Klinik als Chefarzt tätig und wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du mit Coachings und anderen Aufträgen?
1: Also ich bin Vollzeit in der Klinik tätig und alles andere findet, nach, äh, findet tatsächlich nach Feierabend oder am Wochenende oder im Urlaub statt. Ne? Wie viel
0: ist es dann noch so?
1: Und ähm, das, du das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt mal mal Wochen da habe ich irgendwie ein oder zwei Vorträge manche manche Sachen sind ja auch online immer noch ne. Ähm, das ist ja ganz gut. das kann man ja dann auch irgendwie abends oder am Wochenende mal machen die Anfragen müssen halt entsprechend passen und äh, und Coachings ja mache ich wenn dann eben echt oft am Wochenende, also für mich gibt es keine so klare Trennung von irgendwie Privatleben und Berufsleben oder so. Ich denke, das ist ein fließender Vorgang, wo ich, wo ich auch gar nicht so sehr trennen mag, weil es gehört ja irgendwie zu mir. Also ich sehe so gerade, gerade Coaching oder so ist für mich irgendwie, ist tatsächlich oft irgendwie auch sehr erfüllend und, äh, und gehört irgendwie, gehört für mich irgendwie fast dazu, also wo ich jetzt nicht, nicht diese Trennung mache und das auch nicht unbedingt als Belastung oder so empfinde.
0: Und inwiefern hast du dir Hilfe und Unterstützung, für gerade für deine Coachings und für, ich sag mal, deine Nebenselbstständigkeit, ähm, wie hast du dir da Hilfe und Unterstützung gesucht? Ich denke zum Beispiel an deine Webseite, die finde ich zum Beispiel sehr, sehr ansprechend und richtig gut. Hast du dir das dann, kam das auch durch Zufall auf dich zu oder hast du da zum Beispiel explizit nach Hilfe gesucht? Ähm, wie waren solche, ich sag mal, Nebenprojekte, die ja trotzdem mit deiner Selbstständigkeit zu tun haben?
1: Also ich habe, ähm, ja klar, habe ich mir natürlich Hilfe da gesucht. Ähm, also natürlich sucht man sich, wenn man eine Website machen will, sucht man sich eine Agentur, mit der man das macht. Dann ist es schlau, vorher ähm, sich genau zu überlegen, wie positioniere ich mich. Ähm, das ist ehrlicherweise was, was ich relativ häufig sogar in Coachings selber mache, weil ähm, im NLP geht es halt auch ganz oft irgendwie darum, was sind wirklich deine Träume? Was ist was ist dein Warum im Leben? Warum tust du, was du tust? Ähm. Thema Sinn, Vision und so weiter ne? und, und aus dem heraus habe ich mich selber natürlich durch diese ganze, durch diese ganzen ähm Kurse, die ich, die ich selber gemacht habe, aber selber dann viele Jahre ja gegeben habe, ähm, sehr viel mit dem Thema beschäftigt und auch anderen Leuten sehr, sehr viel Input geliefert immer wieder das zu machen und das habe ich natürlich dann auch bei mir mit mir selber gemacht als ich irgendwie überlegt habe wie soll meine Website ausgehen was will ich was wie will ich mich selber positionieren was will ich transportieren was soll mein was ist mein Angebot an die Menschen wo kann ich Nutzen stiften und und auch einen Sinn stiften ne Insofern, ja, das habe ich, hab ich gemacht. Ich habe natürlich immer wieder mit Leuten unterhalten, die im Buchmarkt sind, die Social Media machen, ähm, Leute, die im Fernsehen sind. Wie komme ich ins Fernsehen? Wie kann ich mich sozusagen sichtbarer machen? Weil ich habe ähm, und habe dann irgendwie für mich zum Beispiel gemerkt, das ganze Social Media Sachen, die, die passen nicht richtig zu mir oder zumindest fühle ich mich mit denen bis jetzt noch nicht wohl. Kann ja sein, dass das noch kommt. Ähm, aber was für mich zum Beispiel super funktioniert hat, war Thema Buch. Buch, Ich lese selber gerne. Ich finde Buch wunderbar, weil auch wenn ich lese, dann lese ich nie digital, sondern habe immer gerne ein Buch in der Hand. Also ich habe keinen E-Reader oder so. Ich habe ein Buch gerne, so sozusagen haptisch, irgendwie auch einfach gerne in der Hand. Und damit konnte ich was anfangen. Also ich, dann kam natürlich immer wieder Leute, die gesagt haben, so hey, das, was du in Coachings machst, ist so toll und ähm, schreib das mal auf. Und dann hatte ich, dann haben Buch, am Anfang Buchverlage überhaupt gar nicht richtig drauf reagiert, ähm, weil sie sagen irgendwie schlaf, da gibt's schon so viele Bücher dazu und irgendwie ist das auch, ja, langweilig, so wie ich das geschrieben hatte oder dachte, ein Buch müsste so geschrieben sein. Und dann habe ich, ist mir jemand empfohlen worden, der nur Buchpositionierung macht. Ja, mit dem habe ich dann in Workshops eine komplett neue Positionierung des Buches erarbeitet, wieder geguckt, was ist die, wer ist die Zielgruppe, wer liest das, bei wem liegt das auf dem Schreibtisch, bei wem, bei wem liegt das auf dem Nachttisch äh, und, und, und. Und ähm, mit dieser Buchneupositionierung, Buch ähm, in der mich halt jemand unterstützt hat, ähm, hatte ich dann plötzlich fünf Verlagsangebote ja also so so gehen halt so lernst du halt immer wieder neue Leute kennen die Profis in ihrem Bereich sind dann guckst du hey passen die zu mir hat, ähm, will ich will ich mit denen arbeiten und ähm, dann gehen halt wieder neue Türen auf ja und und so hat sich das einfach so Stück für Stück ähm, entwickelt. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich kann so ein Buch super nutzen, um auch Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Also habe ich mir Medienprofis gesucht, ähm, die sich da gut auskennen. Wie muss man sich selber präsentieren oder verkaufen, mit welchen Messages, um zum Beispiel für Fernsehen interessant zu sein? Weil da geht es nicht mehr darum, auf der Bühne geht es ja halt darum, Dinge groß und breit zu erklären und verständlich zu machen und ein paar Effekte zu setzen. Im Fernsehen geht es irgendwie sozusagen darum, innerhalb von 30 bis 40 Sekunden, innerhalb einer Antwort wieder was zu transportieren, ne? also ganz anderes Medium. Und so soll ich mir halt für solche Sachen ähm, immer wieder Profis gesucht. Ich weiß nicht, ob es das ist, was du mit deiner Frage meintest.
0: Hm, du ah. hast die ganzen Bereiche angesprochen, ja, an die ich so gedacht habe. Mhm. Gab es aber auch auf deinem Weg, ich meine, der ist ja jetzt wirklich schon ziemlich lang, gab es da auch Hindernisse und Hürden, an die du vielleicht nicht so gerne zurückdenkst oder mh, bei denen du sagst, ja, die hätten auch gerne ein bisschen kleiner sein können zum drübersteigen?
1: Also es geht geht irgendwie also natürlich gibt es mal einen Auftritt oder einen Vortrag der der mal in die Hose geht oder so wo du denkst so oh nee ähm, ja und dann ist es dann ist es wichtig sich einfach hinterher zu, hinzusetzen und zu sagen so hey will ich das wirklich und wenn ich das wirklich will dann zu sagen okay was kann ich daraus lernen was kann ich daraus mitnehmen um das um das einfach besser zu machen ne und äh, ich habe mir auch für das Thema Vorträge dann irgendwann ähm, richtig gut richtig gute Speaker als als Sparingspartner geholt, den wo ich meine Vorträge gehalten habe und die mich auch irgendwie völlig zerrissen haben und das, den Vortrag komplett auseinandergenommen haben und mir gezeigt haben, ähm, wie schlecht ich auf der Bühne stehe und wie ich besser auf der Bühne stehen kann, wie ich besser atmen kann, wie ich das Publikum irgendwie besser mit einbeziehen kann. Also ja, da gibt es, da, also das ist glaube ich auch wichtig, sich da immer mal wieder Leute zu holen, die halt von ihrem Handwerk da was verstehen, weil als Mediziner haben wir das nicht unbedingt und einfach nur zu denken, ich stelle mich da hin und erzähle was, glaube ich, da geht, da geht viel mehr, wo wir wo wir unsere, unsere Botschaft halt auch besser rüberbringen können und ähm, klar, aber das war manchmal auch schmerzhaft. Also ich habe auch irgendwie Vorträge gehalten vor Juries und ähm, manchmal... Manchmal bin ich irgendwie auch bei so, da gab es mal irgendwie auch irgendeinen Speaker Slam, den ich dann sogar gewonnen habe, also wo, wo super positives Feedback irgendwie kam. Aber am Anfang gab es halt auch mal irgendwie, wo ich vor Jurys gesprochen habe, die dann wirklich das sehr genau analysiert haben, wo man dann hinterher denkt, so hm, vielleicht soll ich doch lieber wieder im OP bleiben.
0: Die Option hast du ja. Aber ich finde es ziemlich spannend, wie viel Zeit. Um, und Energie, du noch da rein investiert hast, also das ist äh, super, und waren jetzt ganz, ganz viele Aspekte mit dabei, glaube ich, die, ähm, ja, für viele einfach was zu, zum Mitnehmen ist, mhm. was zum Rauspicken. Danke dir dafür schon mal. Wir nähern uns so langsam dem Ende, wenn ich so auf die Uhr gucke.
1: Dem und Ende dieses Podcasts. Dem
0: Ende dieses, ja, <lacht> genau. Dem Ende da muss, da muss
1: ich echt, wenn wir, weil wir vorhin <lacht> über, über Kommunikation gesprochen haben, irgendwie war es mal ganz nett, weil, weil glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr. Also war irgendwie irgendein Bereich, ich weiß gar nicht, ob es damals auch Urologie war, auf jeden Fall kann ich noch erinnern, dass eine, eine Operation fertig war und der Patient aus der Narkose wieder aufgewacht ist und sich dann irgendwie der Operateur so grauhaarig schon, schon etwas älter so zum Patienten runtergebeugt hat und dem Patienten gesagt hat, ähm, es ist alles vorbei. Ja. und der Patient ihn anguckt und sagt so sind sie Petrus also der der war natürlich noch so in so einem Dämmerzustand und ähm, also so ähm, das zum Thema sozusagen das ist das Ende
0: ja. es ist das Ende des Podcasts was ja, jetzt genau. naht ähm, bevor ich dir meine Abschlussfrage stelle vorneweg noch die Frage was ist weiter in Planung bei dir gibt es schon wieder ein nächstes Stück was sich da angeschlossen hat
1: also es sind tatsächlich ein paar Sachen in Planung die, die Richtung Medienarbeit äh, gehen, um, um einfach auch irgendwie diese Botschaft noch weiter, ähm, weiter zu teilen. Also ich glaube, es, es braucht einfach, ich glaube, es braucht einfach Ärzte, die auch irgendwie Themen in gut verständlichen Worten und einfach und so weiter transportieren können. Gibt es ja ganz viele Kollegen von uns, aber dieses Feedback bekomme ich halt einfach häufig. Insofern sind, sind ein paar Medienprojekte mh, irgendwie ähm, geplant. Aber die sind halt noch nicht irgendwie spruchreif oder dauert, dauert noch ein bisschen, bis, ähm, bis das dann wirklich unter Dach und Fach ist. Ich werde weiter Vorträge halten und ähm, und es gibt irgendwie möglicherweise irgendwie so Dinge, wo man den Schlaf kombinieren kann mit ähm, mit, ähm, mit, mit mit bestimmten Schlafkonzepten und so weiter, ähm, Schlafseminare oder so und ähm, da arbeite ich im Moment gerade dran.
0: Okay, also dürfen wir weiterhin gespannt sein was da noch so kommt. Ja,
1: genau. Und okay. ich hab, bin jetzt gerade dabei, noch ein neues Vortragsformat ähm, zu entwickeln, weil oft irgendwie Firmen dann sagen, so hey, jetzt haben wir einen super Vortrag über Schlaf gehört, können Sie auch noch über was anderes sprechen. Und ich habe ja jede Menge äh, Möglichkeiten, auch aus Mentaltraining oder so, da auch eine ganze Menge Impulse zu setzen. Also genau, das sind so die, die Dinge, die im Moment so in der Pipeline sind.
0: Wenn jetzt, wenn wir jetzt jemanden neugierig gemacht haben, ich verlinke alles von dir, deine Websites äh, verlinke ich alles in den Shownotes und da kann man mhm. dann mal nachschauen. Und bevor ich dir jetzt wirklich meine Abschlussfragen stelle, noch kurz die Frage, haben wir soweit erstmal einen guten Überblick geschaffen oder gibt es noch etwas, was dir wichtig ist, was du gerne noch mit hinzufügen möchtest?
1: Also mir fällt jetzt tatsächlich spontan nichts ein, weil das, du hast mich da mit so unterschiedlichen ähm, Fragen oder so irgendwie schon, da hast du schon irgendwie viel... Viel rausgeholt aus dem, also wo ich manchmal dachte, so, ey, stimmt, das habe ich ja auch gemacht. <lacht> also nee, vielen Dank dafür. Nee. Ähm, also, wer das nachlesen möchte, der kann ja, kann ja mal gucken, ob er mein Buch interessant findet. Ähm, da sind da sind neben dem, dass irgendwie so Thema Schlaf ganz gut erklärt ist und viele Mentaltechniken drin sind, auch eine ganze Menge Geschichten von Klienten drin, plus, dass ich ähm, Interviews mit ein paar ganz bekannten Leuten führen durfte zum Thema Erfolg und Energie und Schlaf und und so weiter. Also so unter anderem Peter Maffay und Tommy Haas und so weiter dabei. Insofern vielleicht ist das für deinen einen oder anderen noch interessant.
0: Verlinke ich auch definitiv mit in den Shownotes. Und das ist die perfekte Überleitung, weil die erste meiner Abschlussfragen ist immer, ob du eine Buchempfehlung hast. Also abseits von deinem Buch, gibt, ja, es, noch ja, klar. Ja. <lacht> gibt es da noch ein Buch, was dich vielleicht äh, irgendwie besonders inspiriert hat oder besonders beeindruckt hat.
1: Also ein Buch, was ich, was ich wirklich ähm, total toll finde, ist ähm, Start With Why von Simon Sinek. Kennst du? Ja, kenne ich. Äh. Er hat
0: auch einen wunderbaren TED-Talk äh, gehalten.
1: Ja, genau. Um, Golden Circle. Ne? Mhm. Also das, das finde ich wirklich, das, das war für mich irgendwie ein Buch, was mir irgendwie eine ganze Menge Impulse gegeben hat. Und zum Beispiel die, ähm, die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss
0: werde ich beides mit äh, in die Show Notes aufnehmen.
1: Mhm. Mm. Und Robin Hood.
0: Robin Hood? <lacht> der, der, der Klassiker? Ja. Der Kla Gut, dann nehmen wir das natürlich auch noch mit auf. Ähm, die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Boah, das ist... Ein also das ist das ist echt eine herausfordernde Frage, weil wir gerade dabei sind, uns Konzepte zu überlegen, wie wir wie wir die Medizin auch in 10 oder 15 Jahren noch interessant machen können mit vielleicht Arbeitszeiten und so weiter, die die vielleicht nicht so attraktiv sind oder die viele andere Leute nicht haben. Und ähm, und ich glaube, dass sich der der Arztberuf noch wesentlich mehr auf die ähm, auf die Ärzte zubewegen darf im Sinne von ähm, eben die die Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Mitarbeiter und so weiter zu, be, zu berücksichtigen. Also es sind Leute motiviert und gerne ähm, in der Medizin arbeiten. Und ich glaube, das sind eher organisatorische Strukturen, die wir da ziehen dürfen. Und ich persönlich finde es allerdings auch sehr wichtig, weil wir haben... Jede Menge Forschung. Wir haben irgendwie tolle Geräte. Wir haben tolle Medikamente. Wir machen ganz, ganz viel was Diagnostik und äh, anbelangt oder was wir in der Onkologie an, an Therapiemöglichkeiten haben. Und ich glaube trotzdem, dass es noch viel wichtiger ist diese diese tatsächlich ähm, diese Aspekte wie gute Kommunikation, Empathie. Wahrnehmung des Patienten in den Fokus zu stellen, weil ich glaube, dass darüber, über diese über diese internen Belohnungssysteme, die dann eben Nocebo-Effekt, aber vielmehr noch den Placebo-Effekt mit beeinflussen, ähm, dass wir darüber trotzdem noch ein Riesenpotenzial haben, was wir auch für unsere Patienten nutzen können. Ja, Und, und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, ähm, Mediziner, gerade angehende Mediziner, junge Mediziner, da auch noch mehr auszubilden und was ich merke, ist halt, dass die da auch richtig Bock drauf haben, ähm, weil es einfach eine gute Ergänzung ist zu all dem, was wir technisch und medikamentös machen können. Und ich glaube, dass dieser menschliche Aspekt einfach weiterhin äh, eine ganz wichtige Rolle spielen wird und dass das auch in Zukunft noch auszubauen ist und dass da auch für viele, die dann ein dafür haben, noch ein äh, gutes Betätigungsfeld liegt.
0: Super, danke dir. Und eine Frage habe ich noch. Wenn du die Möglichkeit hättest, nochmal mit deinen jetzigen Erfahrungen zurückzureisen zu deinem jüngeren Ich, nehmen wir mal an, am Anfang des Medizinstudiums, was würdest du ihm denn mitgeben?
1: Studiermedizin ist ein tolles Studium. Du lernst wahnsinnig viel. Bleib, behalte irgendwie so eine kritische Haltung. Guck, ähm, was, was es mit dir macht, was du gerne wirklich machen möchtest. Und, ähm, und das erlebe ich halt immer wieder im Austausch, gerade mit jüngeren Medizinern oder, oder Studenten sogar, wenn es um, um Thema Prüfungen und was weiß ich, diese Ängste, die damit verbunden sind, denen immer wieder zu signalisieren, überleg mal, warum hast du wirklich angefangen, Medizinstudium zu studieren? Das Medizinstudium ist nicht das Ziel gewesen. Ja, viele denken ja, ich muss einen Medizinstudienplatz kriegen und das ist das große Ziel. Aber das Ziel, wenn du wenn du dich für Medizin entscheidest, ist eigentlich, ich sehe mich am Patienten arbeiten oder ja sehe mich gehe, gehe in diese Motivation. Und ähm, und dann trägt dich das auch durch so ein, so ein Studium durch. Und das finde ich immer ganz wichtig, da immer wieder sich anzukoppeln. Warum habe ich wirklich mal damit angefangen? Ähm, weil ich eine Aufgabe darin sehe, weil ich vielleicht eine hohe Empathiefähigkeit habe und weil ich irgendwas weitergeben möchte.
0: Super. Danke dir dafür und ganz, ganz lieben Dank auch für das Gespräch. Das hat mir ganz viel ja, Freude gemacht.
1: Mir mhm. auch, echt vielen Dank. Du ja. hast mich echt gut gefordert. Ja, schön.
0: Sehr gut. Mhm. Ja, also bleibt mir wirklich nur Danke zu sagen.
1: Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück mit diesem Podcast. Ich hoffe, dass es ähm, ganz viele Zuhörer da draußen äh, gibt, die die vielleicht sagen so, hey, da sind drei Impulse für mich dabei oder nur einer, dann, dann macht mich das schon glücklich und ähm, ich freue mich, freue mich tatsächlich auch davon zu hören, weil über meine Website ähm, könnt ihr irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen und ähm, würde würd mich freuen zu hören, ähm, was den einen oder anderen da bewegt hat und vielleicht auch bereichert hat.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes